1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 21 de noviembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Muy buen día, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, Rey. Yo, yo estoy bien, estoy muy bien, gracias. Amaneciendo en este, ya es martes 21. De noviembre, casi, casi como en. ¿Cuántos días estamos en Navidad?
1: Es decir,. Digo, quiero para decir,
2: que... en las fiestas 24. No, solo... hoy. 20 días. hoy, Desde ayer
1: Solo para que usted ay, entienda, ay, ay, ay. el viernes de la semana que viene, ya estamos a primero de diciembre. Increíble. Solo para que usted no tenga. Este viernes, eso, el, próximo. El, próximo, el, el próximo. viernes. En,
2: en dos semanas. Dos semanas. En
1: menos de dos semanas. En ya.
2: menos, sí. Es que, ya en diciembre. Bueno, no, no, No No, no, no. Y, y no como, vale todavía
1: noviembre.
3: Es que es real. Es pre-Navidad. <risa>
1: todavía noviembre promete. Le Y a nuestros amigos, ¿cómo, cómo estuvo su lunes? ¿Cómo arrancó la semana? Ayer fue un lunes así como.
3: Lunes, mayúscula. Oh, muy lunes, sí. Sí, sí, sí. Y
1: entonces puedes decírnoslo a través del 849-785-1110, es nuestro número de teléfono. Ahí estamos conectados durante las dos horas del programa en vivo y, por supuesto, después puedes enviarnos tus mensajes, tus notas. Con muchísima alegría recibimos tus mensajes a esos coproductores que tenemos Aquí en nuestro programa 849785110. Y te recuerdo nuestra web, CaminoAlSol.com para que conectes ahí en este Día Mundial de la Televisión, 21 de noviembre. Es el Día Mundial de la. ¿Cómo era que le decían? La caja idiotizante. ¿Le decían así en una le ocasión? Así. Sí, Esa creo que. Le la caja, sí. Sí, no, pues, no le decían caja, así. La caja, la caja idiotizante. Le decían así en la década de los 70, algo Ahora así. es una
3: cajita,
2: ahora es el celular, es una cajita. Cada, cada aparato siempre sí, tiene, su, tiene su tema, sus distractores, <risa> sus apoyadores, sí. hay de todo, por Pero eso el mira, mundo es mundo.
1: Sí, por eso desde 1996 la ONU viene impulsando esta efeméride, precisamente para propiciar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Uh -huh. Pero eso fue en aquella ocasión. Ahora hay que... Ya la, la televisión es inofensiva ya.
2: ¿Tú crees? <risa> bueno, siempre ha sido. <risa> lo que no son inofensivos son a, sí. lo, algunos de los que están los en, que la ahí en la televisión. De los que se ponen ahí Exactamente. <risa> sí.
3: Bueno, miraban que las, para las generaciones actuales se puede pensar que el Internet es el medio de difusión más importante. Lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión nuevas herramientas y recursos que más que desplazarla, la han potenciado. Los medios que han aprovechado esta, esta plataforma, digamos. Por ejemplo, ahora se hacen difusiones en directo, acceso a contenidos audiovisuales uh -huh. desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. ¿Y por qué se celebra un día para la televisión? Bueno, es que la idea central de este día que puede ser extrapolada al resto de los medios de comunicación, es que la televisión sirva como agente de difusión de noticias e información, que sea relevante y que sea enriquecedora para los habitantes del mundo. Uh -huh. Sobre todo relevante. Sobre todo relevante. Uh -huh. Que promuevan programas, por ejemplo, que promuevan la cultura de paz. Claro. Que claro. eduquen para mejorar las capacidades de desarrollo económico de las naciones, que brinden información veraz y
2: fidedigna de sus ideas importantes. Sí, sí, sí. Y hay ejemplos de esa buena televisión. Por ejemplo, el, el canal de la ONU, ONU videos, se llama que se produce en las seis lenguas oficiales de la organización, que son el árabe, el chino. El español, francés, inglés y ruso. Y hay producciones que se destacan. Por ejemplo, hay un documental corto que se llama Primeros Pasos. Y este documental, premiado con un Oscar, habla sobre las personas con discapacidad. También el mensaje de Antonio Guterres con motivo del Día del Medio Ambiente es una llamada urgente, para pasar a la acción contra el cambio climático. Y el informativo diario de noticias de la televisión de las Naciones Unidas. Ese, ese debe ser interesante. Uh -huh, y uh -huh. para celebrar, Rey, Cintia, no es que nos sentemos horas y horas a ver televisión, de que vamos a celebrar el día internacional. Hay que ser
3: usuario, no. No. también hay que ser usuario, <risa> pero no tantas horas. Pero no
2: tanto. <risa> eh, lo que hay que hacer es impulsar un cambio en la cultura de nosotros como espectadores sí. de, de ese medio. Y bueno, compartir información, como tú decías, relevante, importante, fidedigna, para, para que todo el mundo pueda consumir esos contenidos de, de calidad. Así claro. es que tanto se necesita. Ay, ¿no? Bueno,
1: y hay otro día mundial que se celebra hoy. Hay varios. Sobre yo nunca te he visto con un vestido.
2: Y bien que me quedan Sí, claro que la hemos <risa> Tú me has visto.
3: No es lo usual, <risa> sí. porque es más cómodo para ella y su trabajo, Ay, sí. así Pero claro sí. que la hemos sí. visto. Pero sí,
2: sí y sí, sí, hermoso, sí, sí, me sí. queda. Claro, te queda muy Yo bien. he salido contigo con vestido.
1: Es cierto. ¿Verdad? Sí, sí, te, sí, te, sí te es, te es, cierto, es cierto, es cierto. Pero Hello, hoy se llamando es, a rey. Es, es que hoy es el Día Mundial del Vestido. Así es, debí así ponerme
2: es. un vestido entonces para celebrarlo.
0: Desde en los Maurita modelos cortos,
3: largos, unicolores, estampados, lisos. El vestido es el vestido. La palabra vestido viene del latín vestitus. 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 Ha definido al género femenino siempre, mm. pero realmente, por ejemplo en en Escocia, los hombres usan una falda. Una faldas. No es sí. vestido, pero es falda. Sí. Es un gran aliado para el uso cotidiano fresco, o para alguna ocasión. Va sin interiores,
1: entonces es fresco.
3: Fresquito, Aquí te fresquito. Fresco. Quedar muy bien una falda.
1: Una falda de esa Sí, de verdad. Escocesa.
3: Bueno, tiene buenas piernas. Por eso, darle bien. ¿sí? Por eso. <ríe>
1: Pero desde de las escocesas, esas me gustan. Sí, porque esas van sin. La pala
3: tiene que venir con el. Con el sí, ah,
1: con la gaita. Con
3: la gaita para que, ¿verdad?, haga sentido, mira. La época de la prehistoria marcó el inicio del uso de prendas de vestir en los seres humanos, debido a la necesidad de cubrir el cuerpo por las temperaturas extremas y los cambios climáticos. Y durante esta etapa de la historia de la humanidad, se utilizaba piel de animales cazados por el hombre. Posteriormente, el uso del vestido como prenda exclusiva femenina comenzó a finales del siglo XIII, caracterizado por un corsé que no dejaba respirar a las mujeres. vivían? No sé, que enfatizaba el busto y el torso femenino, cubriendo en su totalidad la parte inferior del cuerpo y la ropa interior que se usaba en esa época. Y eso fue evolucionando a una variedad de diseños largos y de, también de variedad de colores. Uh -huh. Pero hubo un periodo que se llamó la Belle Époque. La bella época. En la, la película buenísima que se llama
2: así también.
3: Bueno, ese <risas> periodo, comprendido entre 1890 a 1910, apenas 20 años, estaba dominado por la riqueza, la opulencia y la extravagancia. El código de vestimenta utilizado entonces eran los vestidos largos, uh -huh. almidonados hasta el suelo, que parece como un, parece como un toldo, porque era una base y como una metálica, un, un poco tol. metálica, como sí, un
2: toldo.
1: Te estoy escuchando. Hermosos, sí, sí, pero sí, muy cómodos. Muy elegantes. Muy
2: elegantes. Sí, muy elegantes. ¿Y tú sabes que hay un, un instituto Ajá. del vestido? Ah, no sabía. Ah, pues sí, mira, hay un instituto del vestido. Eh, se llama Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York. Conocido también como Instituto del Vestido. Y fue inaugurado en el año 1937 y ahí hay Cynthia Rey una colección de 33 mil trajes de todas las épocas. Mira, y eso está en el Museo en Metropolitano el yo de Nueva York. no lo no he visto no, eso. pero eso hay que verlo. Eso hay que ir a verlo. Mira, y ahí incluyen vestidos que han marcado pauta en la historia de la moda de afamadas diseñadores como Chanel y Versace. 33 mil vestidos y dispone de un laboratorio de última eh, generación, con iluminación y temperaturas reguladas para conservar esa vasta colección de pero de ustedes vestir. sí
1: cada año observan uh -huh. a través de la televisión uh -huh. la gala del MET uh -huh. que es precisamente es un evento sí. benéfico conocido así como ya les decía la gala del MET para dar inicio entonces a la exposición de moda anual del instituto del vestido y los fondos recaudados en cada gala se destinan a esta institución. A la ya hace que,
3: sentido. Todo a hace la, sentido. Sí, ya
1: que la Él gente va con unos vestidos en, en Sí, se a
2: decir y seguro sale. Sí.
1: sí pero seguro. hoy, 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 <risas> bueno, del vestido hay muchísimo que hablar, pero hoy también es un día interesante, que me encanta. <risas> Ajá. El día del saludo. Día ah. mundial del saludo. Llega a un lugar yeah, y diga
0: buenos, buenos días, días claro.
1: sonríe, extienda la mano, ¿Mm? salude. El saludo tiene su día. Hoy, 21 de noviembre, celebramos el Día Mundial del Saludo como un elemento básico y fundamental en la comunicación entre personas. Es una muestra de cercanía, de cortesía, que se practica en todo el mundo, en cualquier idioma.
2: Sí, sí, sí. Usted claro.
1: entiende el saludo. Así es. Entonces, etimológicamente, la palabra saludo proviene del latín salutare. Derivado de salud, salud con S, que es salud, y es por ello que saludar implica desearle salud a otra persona.
2: Claro.
1: Pero, ¿dónde está el, el origen de este Día Mundial del Saludo?
2: Bueno, el saludo no es solo un, un hábito propio de los seres humanos. También los animales manifiestan muestra de saludo como un medio de comunicación. Uh -huh. Y bueno, nace, rey de la idea, la idea de conmemorar este día del saludo como una fecha conmemorativa. Fue iniciada por dos hermanos, Brian y Michael McCormack, dos hermanos norteamericanos quienes se interesaron en rescatar al saludo como hábito, uh -huh. fomentando con ello la paz en el mundo. Y esta propuesta fue inmediatamente acogida y respaldada por educadores, intelectuales, políticos y otras personalidades. Y ellos, siendo estudiantes de la Universidad de Harvard, eso fue en el año 1973, Michael y McCormick, observa con preocupación la hostilidad y la violencia desarrolladas en el conflicto armado de nuevo entre Israel y los países árabes de Egipto, Siria. Con su hermano Brian pensaron en una iniciativa para demostrar su inconformidad con estos conflictos armados y promover la paz como camino. Entonces uh -huh. concluyeron que si todas las naciones sostienen una relación cordial basada en el diálogo y la comunicación, se resolverían los desacuerdos y disputas de una manera pacífica, beneficiando a todas las personas. Entonces, siendo así el inicio de todo diálogo, un simple saludo.
3: Mira, y el saludo se enseña desde chiquitico. Sí, sí. Eso de que, no, que el niño sí. llegó y no saludó porque no, chiquito, no, no, no venga, no. devuélvase, Eso so, 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 so. Diga, Ay. buenas tardes, mi nombre es, no uh -huh. sé qué, claro. y usted vuelve y se va, pero usted viene y saluda. Porque Mira. eso se tiene que enseñar. Claro.
1: ¿Y cómo, cómo se saluda en, en algunas partes del mundo?
3: Hay muchas curiosidades ahí. Uh -huh. Te digo algunas. Por favor. Mira, en América, en todo lo que es América... Se acostumbra a dar un beso en la mejilla. Un beso. Uno solo. En la mejilla. Así, así es. En España, en Italia y en algunos países de Europa se dan dos besos en la mejilla. Eso es más. Así muah, que muah. si usted es salcedo
1: y saluda con dos besos, usted es un montado. Exacto. Le toca uno.
2: Oye, pero mira, en Rusia <risa> las personas se saludan con tres a seis besos. Ay, pero cuánto amor. Dependiendo la región del país. Seis besos. Y si tú llegas y son cinco personas. Ay, usted te Ay, Dios
1: mío. Pero en Tailandia deben juntarse las palmas de la mano, acercarlas a la altura del pecho e inclinar Ay, la cabeza. Y se me conoce gusta. como, como guay. Ese,
3: Ese, Ese me gusta.
1: Y en Holanda mm -hmm. se pueden dar un beso en la boca si hay una Ay. relación estrecha con la persona sin que se interprete como una relación amorosa.
2: Ay, yo me voy para hablar. Te vas para Holanda. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, miren, Oceanía, mira qué bonito, en Oceanía la cultura maorí Ajá. se saluda mediante el roce de narices. Eso, está chulo. Ay, eso, eso tiene, implica ¿no? mucha confianza ¿no? uh -huh. oh, y, y total cercanía porque es cara con cara, el roce de narices, qué lindo. Sí, sí, en sí. Groenlandia sus habitantes frotan también las narices, eso es que tienen frío, sí. <risa> sí. como un gesto de cortesía, se calientan un poquito ahí. <risa> mira,
2: y y a mí me gusta también esta de la. Pero si tienen gripe, yo no lo salgo. En Japón se utiliza la reverencia colocando las manos a los lados de los muslos en las mujeres y en los laterales, los hombres. Y eso es como un saludo de máximo respeto. Es a decir. mayor respeto, mayor inclinación. Ay, sí. Es decir, Ay. no es que
1: usted le va a poner la mano a, a la otra persona, persona no es son sus muslos sí. y son ¿eh? si
2: es parado derechito, entonces tú sí, derechito si es el hombre va las mira yo manos una, en los laterales y si
3: es la mujer
1: en los muslos en los muslos exacto. yo vi
3: un pequeño documental en, en NHK un canal japonés y de verdad, a mayor respeto que tú le tengas a la persona, hay gente que se inclina, que casi llega casi piso. al piso. Sí, a mí me encanta. La, la mayor la inclinación a... es más respeto todavía. Y, y en Oriente, oh, wow. en
1: sentido general, se estrechan las manos inclinando la cabeza. Pero uh -huh. en el Tíbet hay un saludo muy particular, y es que las personas sacan la lengua para demostrar que no son la reencarnación de un temible rey que tenía la lengua negra. Uh
2: -huh. Ah, El Dalai Lama es del Tíbet, por si acaso.
3: Sí, el saludo
2: sacando que lo la lengua. Ah. Sí, el... Lincharon casi porque le sacó la lengua a un niño.
1: Exactamente, esa es la Parte tradición.
2: La sí, bueno. ¿Eh? No justifico. Solo... Pero, dato. Sí, dato. Sí, pero es no, un no, solo es dato. Es una traducción.
1: <ríe> y en la tradición musulmana se estila entre los hombres estrechar las manos y, dejar y besarse en la mejilla. Uh
3: -huh, así es. En Filipinas, mira qué hermoso, a las personas ancianas se les saluda cogiendo su mano derecha suavemente y presionarla en la frente de la persona Ay, que saluda. Sí, ese me gusta, para mostrar, para mostrar respeto. Yo o sea, tomo tu mano y de me la ello. pongo en mi
2: frente con mucho cuidadito Muy para lindo. mostrar respeto. Sí, sí, sí. Y a la... esas culturas de respeto. Sí, y en la India se presionan las dos palmas a la altura del corazón y se pronuncia la palabra Namaste.
1: Pero hay sí, algunos que elementos... Lindo, eh, vinculados así culturalmente. Muy curioso sobre el saludo. Miren, los antiguos persas saludaban a las personas de igual condición con un beso en la boca y a los de rango superior con un beso en la mejilla. Pero entre los romanos no era bien visto besar a una persona en presencia de otras. Y estrechar la mano para saludar proviene de un gesto de buena voluntad que se hacía en la antigüedad demostrando al rival que estaba desarmado
2: ah,
4: qué para yo
1: abrirte la mano, estrecharte, decir, no tengo Mira, nada no que hacer.
2: nada con qué. Y en las culturas chinas y japonesas se considera descortés mirar a los ojos de la persona que saluda. Oh, wow. Oye, descortés. Y en los países orientales predominan los saludos sin contacto físico. Bueno, y la
3: pandemia obviamente uh -huh. hizo que todos los saludos por un tiempo fueran sin contacto físico. Eso ha originado otras formas de, de saludo.
0: Exacto. Y habría que sí. ver en, en Cuñito, las tribus, codito. por ejemplo,
3: que son cosas que no se pueden recoger. ¿Cómo se saludarán en las tribus? ¿Cómo sí. se comunicarán de montaña a montaña, de jefe indio a jefe? Porque eso existe.
1: Por supuesto. Si eso no lo vemos,
3: forma parte de otros mundos, Así es pero es que eso existe.
1: Hoy en este Día Mundial del Saludo. De no, acuerdo pero, pero a mi, tu... Mírame. ¿Qué pasó? Vamos a
3: decir rápidamente, ven. Tu... ¿Qué Veinte formas de decir hola, espérame, en varios idiomas. Vamos a decir no, dos o tres, no, ven, para hombre. que la gente diga... Mira, por ejemplo, para mí importante este. Ajá. Ciao. el Ciao. Yo, ciao. yo creía dice... que era dios en italiano, y es hola. No es adiós. Ah, no es adiós, es hola. <risa> 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 ciao. Ah, y uno jurando Bonjour, bon y... bonjour, no es buenos
1: bon días. En ¿o? portugués es ola"?
3: hola. Hola. Hola,
2: portugués. Y en árabe se lee como En ruso
1: es... Privet o Privet, no sé. Uh -huh. En chino, nihao. Ni hao. Exacto. En árabe, marjaba. En árabe,
3: marjaba.
1: Sí, en hindi, eh, Namaste. Ya, eso lo habíamos... El coreano te lo dejo a ti. Ese, ese es ese, muy, ese bueno, sí.
3: gaseo.
1: está En griego, bueno. Yasu. En hebreo, Shalom. Exacto.
3: Eso me
2: shalom.
1: lo sabía. Eso, eso está eso. chévere. Pero por lo pronto, cuando usted llegue hoy a algún lugar... Salude, diga buenos días. ¿m? Ay
3: sí, eso y, lo cambia todo. Y
1: usted es dominicano, es un solo beso que le toca. Aunque en Rusia son tres y <risa> no seis. No se aproveche. Aquí es uno
3: solo. Sí, y eso del beso
1: sonado, tampoco. Dice, no, no, tampoco. no, 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 no.
3: Hay un beso dice, que no se dice ahí. Dice, que es la, dice, con dice
1: la etiqueta, por ejemplo, en el caso del hombre, Ajá. Es, debe esperar que la mujer sea la que se acerque y ponga ella la mejilla para ser saludada. No que usted va de sabroso a estar besuchando no, no, hay que te no, 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 Protocolo es... aquí
3: con Reinaldo Infante. Sí, usted okay. espera
1: que la dama se acerque y le muestre la intención de que le va a poner la mejilla. Que le va a saludar uh -huh. con un beso. Entonces, usted lo que hace es que le pega el cachete. ¿eh? No está de que... besándola en Deja el cachete. Y y no, de, de, de dejar... y no, and no, and no so. nada de eso. Nada de intercambio de fluidos. <ríe> Simplemente usted le intercambia, le pone el cachete y usted como hombre, no está de que... Sonándole un sí. beso en el oído. No, no, no. Silencio, usted se acerca y la mujer sea la que haga el gesto. Y ya. Pero usted como hombre no está de que besuqueando.
3: Eso está muy bonito que tú lo que tú lo traigas a colación, porque así si sí, sí, la besuquea. mujer siente la confianza de saludar a un, a un hombre de beso, un tío, un primo. Es lo, ella, ella es la es que estrella. tiene la libertad de, de hacer claro. ese gesto, no por viene su... en paquete y se lo pegan no, en besito no, 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 ahí no, no.
1: y tampoco el contacto no es labio con mejilla no, 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 es cachete con cachete cachete con cachete, cachete.
3: cachete. Sí, se suena un que... chim por eso es... eh,
1: Sí, no, eso es <risa> <risa> ok <risa> 723 minutos, ¿Qué? vamos con
2: música en este camino. ¿Cómo, ah, saluda, ¿cómo pero, saludará pero, pero, a nuestros caminos al solo oyentes? Pero,
3: ¿Cómo saludará? ahí vamos a hacer ese, ese saludo. Sí, sí. A mí me gusta un abrazo, el abrazo estilo Don Rey. Yo a veces
2: abracito así. Eso dice abrazo corazón con corazón, que es como... como yo te no estoy pendiente de, 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 ¿de, de, de qué, qué lado, de, lado de, pero ese abrazo de, y
3: cerrando así los so ojos como, como tú estás. Rico,
2: ¿verdad? Y sobre sí, todo sí, lo que estás cercano.
1: pensando mientras estás Exacto. saludando a esa persona. A
3: esa persona, que tú le transmites ahí tu mejor energía en Sí, porque hay gente
2: que te saluda como para salir el paso andan demasiado rápido te saluda, que tú te Termina con como... un dolor
3: de cabeza. ¿Y qué fue? Yo solamente saludé a fulano y terminé con mi
1: caminos al sol? Hoy? Eso y sí. nuestra actitud, Camino al Sol, para hoy.
2: Ay, verdad, que la actitud. Sí, Mira, la mejor manera de
3: garantizar una vejez feliz es cuidar de ti mismo en la juventud. Cultiva tu legado. ¿Es ahora? Eso es ahora. Ahora. repetimos, la mejor manera de garantizar una vejez feliz es cuidar de ti mismo en la juventud. Cuida tu legado. Ay, y cuidarte sí. físicamente, mentalmente, espiritualmente.
2: Emocionalmente. Todos los aspectos. Todo. Así es. Sí.
1: Arrancamos con música entonces.
2: ¿Y no, quién sabe a dónde irán los besos? ¿Ustedes saben? ¿Alguno de ustedes sabe? Sí, mira, que he hecho,
1: mira que yo he hecho esa pregunta.
2: <risa> Oye, ¿y? Víctor Manuel.
0: Los titulares del día. En camino al sol.
3: No sentía que debía tener este seguro, pero por alguna razón lo compré. Cuando nos retuvieron toda la información de la empresa, agradecí haberlo decidido antes, porque tuve a todo el equipo necesario para salvarla. Eso es un comentario real, eso es un testimonio real. Esta experiencia la comentó una empresa que posee un seguro de activos digitales, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, señores. Y es que en breve vamos a tener esa conversación sobre la importancia y beneficios de un seguro de activos digitales gracias a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana y nuestro segmento conjunto Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Así que regálate parte de esta experiencia para que aprendamos en cabeza de otro. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Así es, 7.30 minutos, gracias por estar ahí. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, dice el presidente Abinader, el cambio climático es real y hay que prepararse. Y yo creo que en la medida en que vayan van pasando cosas, los gobernantes van a ir admitiendo uno a uno lo que esta chica Greta Thunberg ha estado... Eh, enarbolando desde hace ya algún tiempo y que por supuesto muchos expertos han estado hablando sobre el cambio climático. El gobierno del presidente Luis Abinader ha enfrentado múltiples fenómenos naturales que han provocado destrozos considerables al país. En agosto del 2020, cuando faltaban pocos días para asumir la presidencia, viajó a Tomayor para ver los daños de la tormenta Isaías entre julio y septiembre del 2021 las tormentas Elsa y Fiona dejaron varios muertos y daños por 20 millones también en agosto del 2023 la tormenta Franklin dejó pérdidas por unos 5 mil millones y cuando faltaban pocos días para terminar la temporada ciclónica este disturbio que ha dejado más de 30 fallecidos y con daños aún por determinar entonces, el presidente dijo, tenemos que prepararnos, va a ocurrir de nuevo, el cambio climático es real, y fueron parte de las frases que Abinader dijo en la rueda de prensa en el Palacio Nacional. En el semanal, el vicepresidente del Consejo Nacional del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, Max Push, anunció que en el 2023 el país ha recibido 1.3 millones de la coalición para la infraestructura resiliente ante desastres para alertas tempranas. ¿Qué habrán hecho con eso? Bueno, las instituciones más afectadas como Obras Públicas y Agricultura analizan los daños del disturbio y sería para el miércoles o jueves cuando se anuncien en cuántos oscilan estos daños. El mandatario calificó los daños de importantes. Y adelantó que serían elevados principalmente los efectos que tienen que ver con obras públicas y con agricultura. Pero bueno, el cambio climático, sí señor, eso es real.
2: Así es. Bueno, y siguiendo con esa información, el colapso este sábado de una de las paredes del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, lo que provocó una decena de los 24 fallecidos registrados por el fenómeno climático, no tuvo nada que ver con mantenimiento. Eso aseguró el ministro de Obras Públicas Deligne Ligne Ascensión en el programa La Semanal del presidente Luis Abinader. Fue el propio jefe de Estado quien preguntó si efectivamente hubo algún fallo en el mantenimiento de la obra, así como sobre las indemnizaciones que se analiza deberán ser cubiertas por el Estado para responder a las familias de las víctimas. Las torrenciales lluvias generadas por el disturbio tropical aumentaron la presión hidrostática sobre las paredes y ocasionaron el colapso. Y ese elemento se arrastra como error de construcción desde el año 1999, explicó el ministro, información corroborada por el geólogo Osiris de León. El problema inició en el año 1999. Estamos de acuerdo todos los que hemos evaluado esto, tanto los que participamos en la comisión en el año 99 como ahora, que el diseño tuvo fallas de origen, ya que no se tomó en cuenta la presión hidrostática, remarcó el geólogo. La comisión a la que aludió Ciris de León, la que él mismo integró junto a Alexander Holsteinson, Luis Carpio Montaz y Antonio Quesada, identificó que la presión ejercida por el agua sobre la placa ya acarreó un problema hace 23 años, aunque no de la magnitud de ahora. No tiene nada que ver con mantenimiento. Muestra de ello es que el primer fallo se produce siete meses después de inaugurado el paso a desnivel, cuando todavía estaba nuevo, sostuvo De León. Y el presidente Abinader informó la creación de una comisión para la supervisión de las infraestructuras nacionales ante el cambio climático, la cual estará presidida por el geólogo Siris de León y cuyo propósito es evaluar en un periodo de seis meses todas las infraestructuras y sus potenciales riesgos. El mandatario manifestó que si hubiese debatido más el tema, se hubiese actuado con tiempo, pero fueron 23 años en que no se actuó y yo cargo con tres de esos 23 años.
3: Bueno, cambiamos de tema y es que, siguiendo la línea, ¿verdad?, de las lluvias, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores, CADOAR, expresó ayer su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por las recientes inundaciones causadas por las intensas lluvias en diversas zonas del país. El presidente ejecutivo de este gremio empresarial que agrupa las principales aseguradoras del país, Franklin Glass, Manifestó que «comprendemos la gravedad de la situación y queremos tranquilizar a los asegurados de que estamos plenamente comprometidos con su recuperación. En este difícil momento recordamos a los clientes que nuestras compañías asociadas se mantienen firmes en su compromiso de asumir el pago de reclamaciones de acuerdo con los términos y condiciones de las pólizas de seguros contratadas y según las disposiciones establecidas». Glass instó a los asegurados a contactar a las empresas que le ofrecen estos servicios de seguro o a sus intermediarios para iniciar el proceso de reclamación con la debida documentación de los daños sufridos. El presidente ejecutivo de Caduar indicó que se dispuso de equipos especializados para agilizar las evaluaciones y los pagos de reclamaciones para contribuir con la pronta recuperación. Reiteró el compromiso de Caduar con el país y señaló que bueno, van a seguir colaborando estrechamente con las autoridades y organizaciones para respaldar a nuestros asegurados en este momento desafiante, para facilitar la gestión de sus reclamaciones. Y eso es tomando en cuenta la cantidad de vehículos ahogados mm -hmm. en toda la ciudad. Así es. es un conglomerado mm -hmm. de muchísimas, muchísimas eh, empresas de seguros, entre los que se encuentran nuestros amigos de Segurosura, Seguros Universal, eh, Seguros MAFRE, la Colonial, Humano, bueno, la cantidad de... Bueno, sí, es, claro, un, todas, es un conglomerado.
1: Todas las Llame a su empresa de seguros claro.
3: para tener una respuesta.
1: Mira, y después de la tormenta viene la calma Así y es. también vienen las enfermedades. Así Entonces, es. el Ministerio de Salud Pública informó ayer que dispone de 500.000 dosis de medicamentos para prevenir la leptospirosis, una de las enfermedades que se intensifican debido a las inundaciones y llamó a la población a evitar contacto con aguas estancadas y lodo el organismo dijo en una nota que el ministro de salud Daniel Rivera recorrió sectores del municipio Santo Domingo Oeste una de las zonas más afectadas por las inundaciones del reciente disturbio atmosférico que afectó al país consideró que la prevención es lo más importante que toda persona expuesta a las aguas y ambientes contaminados durante y después de fuertes aguaceros tiene que someterse al tratamiento de dos dosis de doxiciclina para evitar la leptospirosis, enfermedad que se adquiere en la mayoría de los casos al hacer contacto con la orina de roedores. Debemos centrarnos en evitar leptospirosis, enfermedades respiratorias, cólera y otras que se incrementan a causa de las inundaciones. En Barahona, el brote de cólera en la comunidad, la ciénaga, Está siendo controlado gracias a la rápida intervención, pero permanece el cerco epidemiológico y no debemos descuidarnos, dijo el funcionario. Durante el recorrido por los sectores Arroyo Bonito, Bella Colina y Los Rieles, el ministro de Salud entregó cloro y medicamentos esenciales. Y ahí sí es que hay que poner mucha sí. atención, porque son muchos los lugares donde hay aguas estancadas. Y en la medida en que pasan los días, esa agua estancada Así se convierte es. en un elemento más peligroso
2: de varias enfermedades sí, sí. bueno, ¿se acuerdan ese merengue de la lluvia no para mi fiesta? Mm -hmm. bueno, la incidencia de lluvias en la zona fronteriza no ha detenido los trabajos de construcción del canal de riego que edifican en Juana Méndez, Haití para desviar las aguas del río Masacre, como ha ocurrido en otras ocasiones. Este lunes, obreros haitianos trabajaban en un muro de gaviones que levantan para controlar el cauce del río y así contener derrumbes que pudieran afectar el dique toma del canal por futuras crecidas del afluente. El agua que cayó dentro de un muro de arena que han hecho los haitianos para continuar con la construcción del canal, sin que el río les afecte producto de la lluvia, la están retirando con una bomba para continuar con sus labores en otras áreas. El río Masacre no ha presentado ninguna crecida por el momento, a pesar de las fuertes lluvias que han caído en el país durante el fin de semana. Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano para detener la obra, civiles haitianos continúan con la construcción del canal, violando así los tratados y convenios existentes.
3: Bueno, y en el ámbito internacional, Nueva York se plantea recortar un 20% del gasto para inmigrantes. Unos 66.000 inmigrantes están bajo el cuidado de la ciudad. La ciudad de Nueva York se plantea recortar un 20% del gasto que hacen los miles de inmigrantes que han llegado desde la primavera del año pasado y que, según el alcalde, Eric Adams, han minado las finanzas de la ciudad. El director de la Oficina de Presupuestos de la Alcaldía, Jacques Jija, envió hoy una nota a los jefes de las agencias exigiendo que presenten antes del 8 de diciembre un plan para recortar el 20% de los gastos para los inmigrantes, con miras a mantener equilibrado el presupuesto para los años fiscales 2024 y 2025. Jihad recuerda que el flujo de inmigrantes continúa y que 66.000 de los 143.000 que ha llegado a Nueva York desde la primavera de 2022 están todavía bajo el cuidado de la ciudad con todo lo que eso se implica, señores. Sí. Recuerda que la ciudad asignó este mes 6.200 millones de dólares al Plan Fiscal 2024 y 2025 para hacer frente a los gastos de alojamiento y cuidado de los inmigrantes, pero advierte que las brechas en las finanzas locales se han expandido. Según divulgó la Alcaldía a fines de octubre, el coste de los inmigrantes acogidos en el sistema se ha elevado hasta casi 400 dólares por día por persona. Entre las medidas que han adoptado la administración de Adams para lidiar con la crisis humanitaria y fiscal, se ha limitado a 30 días el tiempo en que un soltero puede estar en un albergue y a 60 días el plazo que una familia puede estar en un albergue. En paralelo, Adams también ha acudido a los tribunales para suspender la ley que obliga a la ciudad a dar albergue a quien lo solicite en un intento por detener el flujo de inmigrantes, en su mayoría venezolanos y un gran número de africanos. Expresó también su agradecimiento por cerca de los 1.800 millones de dólares a los que se comprometió la gobernadora Katy Hochul para los gastos de inmigrantes, pero señaló que está advertido que el Estado no puede continuar ayudando a ese nivel sin correr el riesgo de reducir servicios. Es mucho, es mucho dinero. Y además se plantea siempre que la gente, tú lo que tienes es que llegar, que cuando tú llegas la ciudad te resuelve, la ciudad te tiene que, que albergar. Entonces eso es lo que están, están tratando de, de modificar que no sea como un derecho adquirido por llegar uh -huh. y punto y ser inmigrante
5: ya yeah, bueno.
3: es un tema
1: así es, y ya cerramos este momentito de informaciones porque aquí está muy complicado todo lo que está pasando en este, en este mundo mundial en esta tierra tan terrenal entonces nos vamos <risa> con la última imagen del telescopio espacial James Webb que muestra una porción del denso centro de nuestra galaxia con un detalle sin precedentes incluyendo características nunca antes vistas que los astrónomos aún tienen que explicar la región de formación estelar denominada Sagitario C se encuentra a unos 300 años luz del agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, Sagitario A asterisco, informan varios comunicados de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Estadounidense. Nunca ha habido datos infrarrojos sobre esta región con el nivel de resolución y sensibilidad que estamos viendo con Webb, por lo que estamos viendo muchas características aquí por primera vez. Esto lo dice Samuel Crow de la Universidad de Virginia en Charlottesville. Así es que mientras aquí esto está súper complicado, seguimos viendo cosas nunca ah, antes bien, vistas es. por ojos humanos. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Me gusta esta frase de Carl Sagan. El conocimiento es la única herramienta de producción que no se desgasta por el uso. Úselo.
2: bueno. <risa> Eso no se gana.
1: <risa> bueno, entonces, reflexionemos sobre las cinco inversiones que garantizan el bienestar, porque las decisiones que tomamos en el plano económico repercuten más allá del ámbito en sí, afectando nuestra autoestima, nuestra confianza o las oportunidades que decidimos o no aprovechar. Y esto a propósito de que este viernes es el Black Friday. Ah. Por lo tanto... Hay muchas ofertas, y de repente usted va como loco a comprar comida para gatos sin usted sin tener gato. Porque está en oferta. Porque está en o oferta. O el
2: televisor más grande, 85 pulgadas. Y luego no tiene pared para ponerlo. O se lo traga así, la parecida
1: Exactamente. Tan cerca. Entonces... <risa> Sí, Hablemos cierto. De esto.
2: Claro, el dinero, el dinero es un recurso escaso. Y por otro lado, en las últimas décadas, el consumismo se ha apoderado de las decisiones de muchas personas. Y esto ha llevado a que muchas veces no se hagan las verdaderas inversiones, que son las que van a garantizar el bienestar. El consumismo es un canto de sirenas al que es difícil resistirse. Sin embargo, su atractivo suele terminar cuando el león enseña los colmillos y no quedan recursos con los que alimentarse. Y de ahí la importancia de tener claro cuáles son las inversiones que garantizan el bienestar. Quizás no lo parezca, pero el dinero tiene el poder de despertarnos emociones muy intensas. Incluso son muchas las personas que asocian su valor a la cantidad de ceros que tienen en su cuenta corriente. Uh -huh. sí. Así,
3: la moneda no solo es una unidad de medida para comprar o vender, también lo es en muchos casos de la autoestima y de la confianza. Y por eso es que queremos señalar estas cinco inversiones que son positivas para nuestro bienestar número uno el conocimiento ya dijimos que eso no se gasta Y por Invierte algo está ahí. como número
2: uno <risa>
3: sí. Los financieros dicen que siempre se debe invertir en activos Estos son aquellos elementos o factores que te generan dinero en lugar de quitarte dinero Dicho esto el conocimiento es una de las inversiones que garantizan el bienestar y que conforman un activo valioso de hecho es el más importante de todo porque es un factor que incluso lleva a cambiar el mundo sin ir tan lejos puedes cambiar tu mundo. Hoy en día hay mucha información relevante que se puede obtener de forma gratuita. El punto aquí no es acumular títulos, sino invertir tiempo en adquirir conocimiento significativo. Conocimiento capaz de habilitarte para realizar acciones que se transformen luego en dinero.
2: Así es. Si tú bueno, sabes,
3: siempre tendrás forma de ganar dinero. Uh -huh. dinero así con tu es. trabajo, digamos
1: claro, con sí, tu conocimiento. Sí, así es. y luego está la salud la salud es otra de esas uh -huh. inversiones que nunca fallan de la misma manera cuando no se invierte en ella, el resultado puede ser nefasto, incluso al punto de llevarte a la quiebra una enfermedad crónica, por ejemplo reduce la capacidad de producir y exige gastos adicionales en muchas ocasiones invertir en la salud significa comer de manera inteligente, dedicar tiempo a actividad física y mantener estables la mente y las emociones. La falta de una buena salud te limita para el disfrute de muchas cosas de la vida. Considérala un bien que debes atesorar sin tacañerías. Oye bien, coma bien, coma bueno, sin tacañerías.
2: Así es. Bueno, y esto, Sara Despradel nos vive hablando de esta tercera importante inversión, el ahorro. Es una de las inversiones que garantizan bienestar. El ahorro es sobre todo un hábito y un estilo de vida. No tiene que ver con mezquindad ni con restricciones, sino con visión de largo plazo. Todo en la actualidad atenta contra una actitud ahorrativa. De hecho, lo que hay son invitaciones continuas a que gastes ahora y pagues después, es decir, a que te endeudes. Una vez endeudado, se vuelve mucho más difícil ahorrar. Sin embargo, sea cual sea tu situación, siempre es importante destinar algún monto para el ahorro. Lo más adecuado no es ahorrar lo que te sobre, sino gastar lo que te sobre después de destinar un monto para ahorrar. A mediano y largo plazo puede ser literalmente una salvación para ti.
3: Ay, sí. sí. Bueno, y esta, esta cuarta inversión, yo creo mucho en ella. Tranquilidad para la vejez. Porque si tenemos suerte, vamos a llegar a viejos. Hay un proverbio chino que dice, el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años. Así es. ¿Lo conocen? Sí, bueno, sí, sí. Se refiere a que el presente es inexorablemente un fruto de lo que se ha hecho ya en el pasado. Lo que sucede ahora y sucederá en el futuro depende de las decisiones que se tomen y del alcance que éstas tengan hoy. El mejor momento para planear la vejez es cuando estás joven. Y si no estás joven, en todo caso, lo más aconsejable es que no esperes más y lo hagas ahora. Hay que garantizar el bienestar de los años dorados, para que sean dorados, de verdad. Uh -huh. Una okay. edad en la que se puede llegar a estar en una posición muy vulnerable si no se cuenta con manutención autónoma. El objetivo finalmente es que tengas una fuente de ingresos asegurada para cuando ya no puedas trabajar o tengas limitaciones para hacerlo. Puedes elegir los medios convencionales o apostar por vías paralelas. Lo importante es que no puedas trabajar. Es que no pierdas de vista esta inversión que es a largo
1: plazo. Así es. Y luego hablemos de un proyecto propio. Hoy en día es mucho más fácil que antes tener o poner en marcha una empresa propia. No tiene que ser muy grande, ni darte enormes beneficios en lo económico. Se trata de que pueda ser una fuente extra de ingresos, que pueda constituir una parte agradable y orgullosa de tu historia y que en los momentos complicados pueda ser incluso una tabla de salvación. Uh -huh. Además, un negocio propio debe ser la fuente de inversión más rentable. No tienes que pensar en una multinacional, sino especialmente en algo que te guste y que incluso te divierta. Podrías sorprenderte de lo valioso que puede llegar a ser una fuente de ingresos propia, aunque al principio no te aporte demasiado.
2: Así es. Y lo importante en todo caso es revisar cómo administramos nuestro capital de manera global. Pensar más en los proyectos o inversiones de las que podamos cosechar un valor añadido. Puede ser en el plano social, en el emocional y, por supuesto, también en el económico. Las cinco inversiones que
3: garantizan el bienestar. Un escrito del psicólogo Sergio de Dios González y bueno, lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Y llegó la época de dar gracias por todas las bendiciones en nuestras vidas. Y qué mejor que disfrutar con nuestros seres queridos de un delicioso pavo horneado Butterball. Señores, riquísimo. Almacenes León nos trae como cada año los pavos Butterball, la marca número uno en Estados Unidos. Eso es sinónimo de calidad y de tradición. Libres de gluten, sin hormonas, sin esteroides, el más jugoso y tierno. Los pavos Butterball los encontrarás de diferentes pesos y tamaños en tu supermercado favorito. Ay,
2: no ya están aquí. Que no te hagan si hablar ahí. Que no te Por favor, Rita Lifalda. Porque
1: la semana pasada... Es que nos visitaron
3: aquí el viernes. Tuvimos pasado. la visita
1: el viernes. De... Apágame el
2: micrófono.
3: Y ella vino con Butterball en la mano. Ay, ay, ay. Una ay maravilla. Ay, ay.
1: Le mando a ella un gran abrazo. Mi abrazo y mi gratitud por, por ese detalle de traernos un pavo. <risas> que disfrutamos durante el fin de semana disfrutamos
2: en mucha gente
1: bueno aquí Estoy, te dije que no, me el no, micrófono no.
2: <risa> Le dije entonces
1: que... <risa> no no a nuestros amigos caminar solo oyentes Estoy aquí chingales. damos fe y testimonio Ajá. qué rico sobe sí,
3: no y lo que ella verdad. dijo que ella, ella quería que lo probáramos para que cuando dijéramos sí, eso de que, no. que era rico de que era jugoso de verdad lo pudiéramos sí.
1: el el próximo el próximo pavo sí lo vamos a compartir contigo sobe lo Creo vamos a si compartir. So no y, no, también con, no y también con Néstor Esteves, que hoy él viene <risa> conectado con la, con la empatía. De hecho, trae dos bolsas de empatía. Ayúdanos, Néstor aquí, Esteves, Néstor, buen favor. día. ¿Cómo estás?
4: De la que te, de la que te has librado con <risa> esa promesa de compartir el próximo pavo. Porque ya yo tenía una <risa> acusación seria que yo iba no, a sacar no, de, de, yo, de yo día, día aguacil. <risa> Buen día, ¿cómo estás? Un inmenso abrazo para ustedes Les aclaro que me sembraron un poco la duda De cuál saludo debía usar me, <risa> Y me vi tentado por uno, por, por no, algunos de a, la serie que ustedes A, a ti yo te recibo hora. el abrazo
1: sabanetero
2: Sí, sigue saludando así, sí, sí, Bonito ¿no?
4: Hasta, has dado en la diana con el abrazo, con el abrazo sabanetero. Y podría ser, ese yo me atrevo a cambiarlo nada más, por un abrazo a la zurda, que sí, sí. tiene una significación muy, muy especial. Entonces ese abrazo lo estoy compartiendo con ustedes Gracias. y con la audiencia, no importa por cuál vía hayan decidido conectarse, con la audiencia también se comparte ese abrazo. Y se comparte con eso que ya tú avanzaste, Rey, de esas dos bolsas de empatía. De
1: empatía tan necesarias en este tiempo. ¿eh? Tan,
4: tan necesarias. Y me he animado por ponerla en bolsas, porque a veces ese es, esa es una presentación, esa es una envoltura que solemos usar. Y como nos estamos ya, bueno, adentrando de manera completa en este periodo en el que suele regalarse... Uh, hay, hay diversas vías eh, por las que se mueven eh, presentes en esta etapa. Entonces se me ha ocurrido que el presente sea esa, sea empatía en bolsas. Parece extraña, pero en bolsas para que podamos eh, distribuir empatía por ahí, por esa falta que tú dices que hace, eh, que, que hace la empatía. Y bueno, acá comparto por qué me he animado con este, con este tema. Hay un negocio que visité hace poco tiempo y de verdad que me hizo caer en la cuenta de cómo se ha descuidado la empatía por razones obvias. Es decir, ni, ni en este programa se estila, ni es mi estilo tampoco. No trascenderá acá el nombre de ese negocio. Por si alguien está esperando esa información, deberá buscarla por otra vía. Por esta no va a ser. Pero, pero, pero sí que quede claro, fue... Eh, esa, esa eh, oportunidad, esa, esa ocasión, esa experiencia, uh -huh. gracias por, la, por, por el aporte, la que me ha motivado a, a abordar este tema. Eh, eh, se plantea incluso, es una expresión árabe, quien no, ah, no, árabe no, va un poco más allá todavía, esto viene del Estado Oriente, quien no sonríe, que no abra tienda. Que no habrá tiempo. <risa> bueno,
1: es verdad, por eso bueno. Es
4: porque, porque la sonrisa es una de las múltiples expresiones que hay de empatía. Eh, por esto de las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro. Cuando sonreímos, cuando le sonreímos a alguien, es casi, casi automático. Es casi seguro que de allá para acá viene una sonrisa también. Y eso... Lógicamente nos hace conectar, porque después que nos sonreímos, es como que abrimos las puertas para que continúe ese vínculo, para que continúe esa relación, para que pasemos a otras manifestaciones. Néstor, es de, algo así como de, que. De entendimiento.
1: Es algo así como que una, una buena sonrisa, es como una especie de, de llavín. Exactamente,
4: es, es llave verdad. que abre esas puertas, eh, sí. justamente. En el caso concreto de las empresas, insisto, con, esto es para todas las uh -huh. personas, pero estoy insistiendo en las empresas por la motivación inicial para abordar este tema. Una empresa que no practique la empatía está exponiendo seriamente, pero seriamente, la posibilidad de que siga existiendo. Y lo planteo porque es muy sencillo entender que la razón de ser de una empresa, y no es una simple frase hecha, es una realidad son los clientes.
2: Uh -huh.
4: Usted se imagina una empresa sin clientes o una empresa cuya cantidad de clientes vaya descendiendo, 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 acercándose velozmente a cero. Tiene el tiempo contado. Sí, está, está a punto de desaparecer. Incluso, hablando en lo que tiene que ver con cliente, un cliente insatisfecho es una especie de bomba de tiempo, uh -huh. porque no todo cliente asume mi actitud. En este caso, es decir, abordar un tema para que este tema nos haga reflexionar. No, hay, hay clientes que salen por ahí, como decimos normalmente, a despotricar, a hacer y deshacer, a, 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 a limpiar el piso con esa empresa. De hecho, y Néstor, ahora,
1: antes había, una, había como una medida que por una persona que recibiera un mal servicio en algún lugar impactaba hasta a nueve personas de forma directa. Pero eso era antes en el mundo análogo. Ahora, cuando tú recibes un mal servicio y luego eso tú lo haces público, pues primero la, la gente que te sigue a ti se, se hace eco de eso y luego a su vez eso se va replicando. Y eso es una bomba de tiempo eso.
4: Y algo que se mantiene, aunque se ha multiplicado un uh -huh. poco también, es lo contrario a lo que planteas, Rey. El cliente satisfecho. Por supuesto. El cliente satisfecho se lo dice a una persona. Posiblemente no dice nada, ¿eh? uh -huh. posiblemente solo agradece o solo siente la satisfacción. Sí, porque uno Pero asume sí.
1: que debía ser así.
4: Exacto. Exactamente, así es. Y si lo dice, se lo dice a pocas personas, a personas de su entorno, suele decírselo. Es difícil que un cliente satisfecho eh, se anime por usar, por ejemplo, redes sociales virtuales para hacer saber, wow, qué buen servicio en tal lugar. Es difícil. Ahora, un cliente insatisfecho, oiga, eh, expone realmente la empresa. Y ya lo sabemos, es imposible complacer a todo el mundo. Pero en la medida que usted se empeña en satisfacer en complacer, en esa misma medida está entonces, digamos, asegurando la existencia y no solo la existencia, el éxito de su negocio. Entonces, en el caso de las empresas, no solo con los clientes, hay cuatro ámbitos fundamentales con los cuales las empresas están llamadas a procurar empatía, a mejorar de manera continua, de manera permanente esa empatía. Están los clientes esa principal razón de ser de las empresas. Pero están los colaboradores internos, esos que llamamos los empleados. ¿Por qué? Porque el tema de la empatía, ya hablé de las neuronas espejo uh -huh. hace un ratito, es contagioso justo por las neuronas espejo. Entonces, un empleado que es maltratado por sus superiores o maltratado por los dueños, sin proponérselo incluso, termina... ...procurando tomar venganza... ...¿y con quién toma vengan claro, venganza?... ¿con, los clientes? ...con las personas con las que tienen en contacto... ...con sí, los clientes claro. precisamente... ...entonces... ...por eso hay que cuidar también... ...cómo hacemos sentir a nuestros empleados... ...no solo cómo... ...nos dirigimos a ellos... ...hablándoles... ...no... ...muchas veces... ...es el trato... ...sin hablar... ...que comunica muchísimo más... ...que cualquier discurso... ¿Sí? ...entonces un colaborador interno que se siente maltratado tendrá como bandera la decisión de maltratar. Mm -hmm. Y si ese maltrato llega a los clientes, bueno, pues lo mismito de la otra lección. Va al cliente a sentirse maltratado y ese maltrato va a repercutir negativamente para con la empresa. Aquí, Entonces, te,
1: okay. aquí te hago un paréntesis, Néstor, porque hace, hace unos días estuvimos en un, en un centro de, de comida rápida. Y por la forma en cómo los, los chicos que estaban ahí conversando y atendiendo a los clientes, nos dimos cuenta de que había un malestar eh, laboral. Wow. Y decíamos, pero es que esas son de las conversaciones que se deben dar hacia lo privado y específicamente con los propietarios, ¿no? Sin embargo, uh -huh. ellos no les importaba que los clientes que estábamos ahí siendo atendidos escucháramos.
2: Tal vez lo hacían abierta para que lo escucharan. Exact exactamente, y pasa. eso hace
1: que de inmediato uh -huh. tú dices, bueno, a este lugar yo no voy. Pero. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Esto también me recuerda otro lugar de comida rápida en el que también nos pasó exactamente lo mismo, de otra marca, de otra franquicia, donde los muchachos nos iban atendiendo como que en automático, pero entre ellos tenían esta, este diálogo, esta conversación, y luego uno dice, primero... Eh, evidentemente ahí no hay una cabeza supervisora adulta que pueda gestionar sí, o sea, lo que está ocurriendo son, con, son como muchos muchachos y la empresa no se da cuenta de cómo eso afecta el daño que eso le hace a la, a la empresa, ¿por qué? porque luego todo el mundo a los dos lugares yo no he vuelto
4: <risa> Es decir, a esos dos sitios es lo, no he vuelto y es lo que suele pasar por ah. eso es que insistimos la falta de empatía atenta contra el negocio, Exacto. atenta, contra Exacto. la empresa. Sobre todo, y a eso se agrega, hey, eh, Cintia, sobre amigos, amigas, a eso se agrega el hecho de que cada vez más es mayor la cantidad de personas que no tiene completa conciencia de dónde tratar determinado tema. Entonces es posible que lo estén diciendo justo mm -hmm. con la intención de dañar y de dañar a la empresa de donde se siente maltratado. Pero también es posible que lo estén haciendo por ingenuidad. Sencillamente se están sintiendo mal, y... quieren hacer saber esa manifestación y no cuidan delante de quien están diciendo qué. Y eso termina dañando a la empresa. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues empatizando con los subalternos empatizando con los colaboradores internos, con los empleados, como usted quiera llamarles. Y bueno, esto de empatizar es una palabra que heredamos, viene desde bien lejos, viene desde el griego, tiene que ver con patos, pero el modo de entenderlo mejor en el idioma nuestro actual es colocándote en los zapatos del otro, Exacto. poniéndote en lugar del otro, que es la única manera de tú saber con certeza con absoluta certeza, cómo se siente esa otra persona. Es posible incluso, y estoy hablando ahora para ti, jefe, director, gerente, dueño de empresa, estoy hablando para ti, no hay que adivinar, no hay que ser adivino, pero en la medida que tú descubres cómo se está sintiendo la otra persona, es decir, la otra persona se siente bien por la manera como tú le hablas la otra persona se siente bien con las condiciones laborales en las que están. Entonces, preguntando, conversando y conversando de manera abierta, es como podemos enterarnos de cómo se siente esa otra persona. Y quizás haciendo con acciones muy sencillas, logramos mejorar esa manera como se siente la otra persona. Y esto vale para colaboradores internos, pero en, lo, en el caso de las empresas vale fundamentalmente para esa razón de ser que son los clientes. ¿Cómo se siente el cliente? Procura saberlo con preguntas sencillas, procura saberlo con simples sondeos, procura so saberlo con observación y nada más, el cómo se siente. Hay dos ámbitos más para las empresas, fundamentalmente. Es el ámbito de los suplidores, ese contacto con los suplidores debe mantenerse con una armonía importante. Porque si quien te suple no se siente bien contigo y por alguna razón te la pone en China, o por alguna razón deja de suplirte, o por alguna razón eh, aplica claro. irregularidad en la manera como te suple, se te está dañando el negocio. Totalmente. Procura entonces mantener una armonía en la relación con quien te suple. Y hay otro ámbito, y en este ámbito lo considero, bueno, los cuatro ámbitos son súper importantes. Ahora, este ámbito dice mucho, y sobre todo en esta etapa, vale que llamemos para ese ámbito, es el entorno. Cuando, y ya hemos visto, y podríamos poner una lista larguísima que no nos alcanza el programa entero para poner lista con esos ejemplos, y es de el trato, el vínculo, con ese entorno, con la comunidad en donde operas. Hemos visto cuando ocurren catástrofes, cuando ocurre un incendio, cuando ocurre una inundación, cuando ocurre cualquier situación uh -huh. que afecta a esa comunidad. Como hay empresas que anuncian ayuda inmediatamente, ya sabemos, y esto es lo más común, que muchas empresas llevan un disparatito, por así decirlo. Exacto. Y por supuesto, no lo llevan, por realmente aportar. Lo llevamos por realmente relaciones públicas. Para empatizar. Claro. No, lo llevan para hacerse una fotografía claro. que debe quedar bien bonita. Y eso se difunde por las redes. Entonces tú lo estás llevando uh -huh. para tú anunciarte, para tú difundirte, para tú quizás aprovechar incluso la desgracia de la otra persona para tu beneficio, así como a la cara de perro, como se dice, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no, esa no es la manera de empatizar. Así no es que tú vas a lograr mantenerte en armonía con ese entorno. Hay modalidades diversas, se habla de la responsabilidad eh, social, empresarial o corporativa, se habla de la generación de valor compartido, creación de valor compartido, prefieren llamar otros, que ya sí son modos de articular realmente, en el sentido de iniciarse por escuchar, escuchar qué ocurre, ¿Qué sueños tiene? ¿Qué necesidades tienes? ¿Tiene, tiene? ¿Tiene tu cliente? ¿Qué necesidad tiene tu, la comunidad de tu entorno? ¿Cuáles aspiraciones? ¿Cuáles urgencias? ¿Cuáles prioridades? En la medida que puedes conectar para que de manera activa, conjunta, es decir, de manera activa, esa comunidad, ese entorno y de manera activa, la empresa, que opera en ese entorno y que necesita mantener esa armonía, ¿en qué posibilidad hay entonces de que hagamos acuerdos, de que logremos entendimientos? Y con esos entendimientos podamos entonces pues, mantener la empresa digamos, en equilibrio. En equilibrio con los clientes, que es ese punto de partida, con los colaboradores internos, que son quienes dan la cara ante los clientes, con los suplidores, que te pueden cerrar la llave en un momento, y complicarte el asunto con la empresa y en la comunidad que es con quien tú convives porque Totalmente. no vivimos solos uh -huh. y así en el es. caso de las empresas viven fundamentalmente en un contexto, en un entorno en un territorio, en una comunidad incluso y todavía más porque es un tema para largo este aunque nos toque resumir esta vez así es la propia posibilidad de que una empresa de que una empresa innove tiene que ver con la empatía uh -huh. porque no es Nuevo por nuevo. Uh -huh. No, claro. es nuevo para en la medida que esto me sirve para. Claro. Sí, por si, claro. tú me si, si tú Si tú identificaste una necesidad en tus colaboradores internos, en tus clientes, en tus suplidores, en la comodidad en donde estás, y tú integras un elementito nuevo nada más en tu empresa, eso es innovación. Y eso es innovación como resultado de la empatía.
2: En consecuencia,
4: en consecuencia, atendiendo estos cuatro ámbitos y atendiendo este periodo en el que estamos, que sirve para eso, porque es un periodo de renovación de esperanza, desde el ámbito religioso es un periodo de espera, por eso se le llama adviento. Este periodo, este tiempo de cambios, es como para que nos sentemos un rato y revisemos qué tan empático, qué tan empática soy, cómo lo soy, con quién lo soy. ¿Cuáles oportunidades para mejorar tengo? Y para eso es que yo he venido acá, aparte de compartir el abrazo clásico, para compartir también esas dos bolsas. Esas mm -hmm. dos bolsas están llenas de empatía. Buenísimo,
1: Buenísimo. Néstor Esteves, por este, por este regalo del día de hoy, tan sí. necesario conectar sí, con la empatía sí. y no olvidar que somos el demás de los demás. Néstor Esteves, la Exacto. gente que quiera seguirte el rastro con todas tus curiosidades, tus temas... ¿Cómo conecta para,
4: que, para que conectemos y también para que empaticemos puede comenzarse por arroba Néstor ya después encontraremos otras vías que nos van a ayudar a estar un poco más de cerca y ojalá que eso implique llegar te el abrazo el como debe ser, el abrazo supuesto. en persona te también. mandamos un abrazo gracias, cuídate Néstor, mucho
0: Gracias. tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol
3: La inversión en ti mismo es la mejor inversión que jamás harás. Nunca dejará de darte dividendos. Una frase de Robin Sharma.
1: Continuamos en este Camino al Sol. 826 Minutos. Darle los buenos días la bienvenida a la doctora Maritza Arbaje, especializada en medicina holística, para que hoy hablemos sobre el valor de mi energía interna. En respuesta a la externa. Doctora Maritza, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está usted, doctora?
5: Bendecida, estoy en mi segunda casa. Bienvenida. Estoy bien, estoy bien.
2: Qué buen, Y doctora. hoy
5: quiero hablar, eh, siguiendo un poquito a Néstor, de cómo nosotros debemos seguir cuidando nuestra energía. No quiero ser Capitán Posteriores. ¿Tú te acuerdas a muñequitos Que llamaban al capitán a que fuera a resolver después de que ex. había una situación. Uh -huh. Y él decía, yo dije, yo dije, a propósito de lo que estamos viviendo. Entonces, hay una situación y es que nos gusta posponer o nos gusta decir, comentar, en base a una situación X. Pero el tema no es... ¿Qué eh, deben hacer? ¿Qué tienen que hacer? No, ¿qué yo debo hacer? Y precisamente uno de los ejercicios que más yo recomiendo son los ejercicios de los cinco sentidos. Los sentidos externos, o sea, oído, nariz, ojo, boca, tacto. ¿Por qué? Porque eso me va a dar como ejercicio cómo yo estoy en mis sentidos emocionales espirituales. Por ejemplo, si yo me detengo en ese momento, yo puedo respirar y sentir qué zona de mi cuerpo no está acorde, no está en equilibrio. ¿Cómo es que mi estado emocional no me permite tener un equilibrio? Una de las cosas que más trabajo cuando estamos con pacientes es... Que cuando el paciente llega con bloqueos, porque en el lado holístico hablamos de bloqueo, no de enfermedad, es porque hay un elemento emocional que está alterando la energía de un órgano. Si los órganos no están como cuando el director de la orquesta está afinando la guitarra, el bandoneón... Uh -huh. ¿Qué está pasando con ese órgano? ¿Cómo yo no puedo tener la capacidad de armonizar ante un hecho externo? Entonces, resulta que cuando yo no estoy centrada en mí, yo no valoro mi energía y viene algo externo y me invade y me altera mi estado emocional. Por eso muchas personas tendemos a irnos a la montaña, a irnos a una meditación, a un grupo, a hacer meditaciones y relación. Pero es porque estamos buscando quién nos puede ayudar a armonizarnos. Y en terapia, por ejemplo, ¿qué hacemos? Recordarle a las personas que tienen la capacidad de armonizarse solos, pero cuando necesitamos ayuda, debe ser una ayuda breve. Porque si no, le estamos cediendo uh -huh. al profesional, al terapeuta, al maestro, a la, al pastor, a quien sea. Le estamos dando permiso a que invadan nuestras emociones. Y qué es lo que yo deseo y qué es lo que necesitamos urgente es reconocer y empoderarnos de nuestro estado emocional. Por ejemplo, ahora yo voy a oler. Estoy oliendo aquí a Tommy. <risa> Adivinó ella, ella sabe más que yo. Olía Tommy, pero también yo estoy en el tacto colocando las manos en la madera y la siento lisa, fresca. Eso es una tontería aparentemente, pero esos manejos del ejercicios de lo físico con nuestro sentido, que yo estoy mirando, yo estoy mirando eh, una cascada, estoy mirando una luz, es detenernos porque... Lo único que tenemos al presente, presidente, señores. Y aquí hemos pasado una experiencia espectacular. Y voy a comentar un testimonio. Mi hija se graduó el, el jueves, ¿cómo fue? El viernes. Y estaba muy feliz en Santiago y yo, vengan, vengan, que está lloviendo, que hay mal tiempo. Un sol hasta que no llegaron al peaje. De una mañana uh -huh. preciosa, disfrutando, emocional, porque se graduó. Pasamos dos horas y media desde el peaje hasta su casa que vive allí en la esquina, uh -huh. con una angustia un sufrimiento porque el carro se le iba, porque fue una angustia, le chocaron dos veces. O sea, fíjense que eso a mí me ha servido y quiero decirlo como testimonio de que es ahora, porque horas más tarde estábamos contentos, pero al final estábamos con una angustia. Pero ¿qué aprendí? Que pude armonizarme, no fue fácil, señores, porque tengo años en eso. Uh -huh. Controlar para poder seguir apoyando no solamente a, a mi hija, a su esposa a todas las personas que venían con ellos. Pero después yo me deplomé, porque la verdad hay que decirlo, porque lo externo afecta. Entonces, ¿cuál es mi propuesta hoy? ¿Cómo yo estoy manejando mis emociones? ¿Cómo yo estoy armonizando lo espiritual hacia mi interior? Porque, señores, dejémonos de cosas. Somos espíritu, somos energía. Y mi energía en este momento, y cuando digo mi energía, digo la de todos, es no quejarse, no seguir criticando, no seguir opinando, sino qué energía yo voy a llevar al entorno donde yo me estoy moviendo para que la luz fluya más, porque realmente no estamos para hacer fiesta. Sin embargo, si miramos atrás, todo el mundo estaba, que el arbolito, que los colores, que... Sí, sí. y un alto. Claro. ¿Qué dijo ese alto? La vida es tan frágil que lo que yo tengo que valorar es el hoy. Y las relaciones interpersonales, ¿cómo yo me relaciono con las personas para que yo le lleve, pero también que yo reciba? Entonces yo creo que es el mejor momento, es lo más importante, alimentar nuestra mente positivo. Sabiendo que lo externo no está positivo, pero yo quiero enviarle, Cintia quiere enviarle, todos queremos enviar luz, paz, armonía, calma, porque si no, entonces vamos a fortalecer una energía trágica, porque claro, la palabra hay que claro. decirla. Hay que ser el contrapeso. Exacto, eso es mi deseo en esta mañana Es una reflexión de contrapeso Porque yo había pensado en este tema hace días Pero al pasar lo que pasó en el fin de semana Pues vamos a, a reforzarlo Por ejemplo, cuando llueve, yo salgo Me encanta la lluvia, me bajo, no pasa nada Pero yo he vendido cada gota de agua que cae Para que la tierra se alimente y libere toda esa carga que nosotros le estamos dando, abrazar un algo señores, yo estoy fascinada con ese método nuevo que hay que se le pone eh, no sé, Rey, tu sabes Ajá. eso más que yo le, le ponen algo como un micrófono a, a, a las plantas
0: ah,
1: para, para, para
5: escuchar sí, sí. señores, eso es una bendición estamos aquí no seamos capitán posterior vamos a ser capitán de nuestra vida de nuestra energía Así es. Y transmitírsela al otro es simple.
1: Suena sencillo Excelente. y lo es. Doctora Maritza Arbaje, muchísimas gracias por conectarnos con, con este momento, con este presente. Que tenga un día precioso.
5: Así va a ser. Bendecido a todos y a caminar por la vida.
0: De eso, ah, de claro, eso va. Marcela, es. Un gracias,
3: abrazo, doctora. doctora.
5: Gracias igual.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia. Sobeida, en Camino al Sol.
5: Si no te lo puedes ir, te lo puedes quitar, porque ya tuvo. amor.
3: La parte más importante de mantenerse saludable es tener una actitud positiva sobre la vida. Ay, sí, cogerlo así. Esa frase la dice Mark Victor Hansen, pero la firma Camino al Sol también.
1: Exacto. Y, y, si, y, y si no te gusta, te lo quitas y sí, listo. Exacto, ya. Lo, lo importante es que sí, sí, sí. hagas lo que hagas, asegúrate. Mira, sí. Debes sí, sí. estar asegurado. Asegúrate de vivir. Sí, uh -huh. cuánta gente con la mano en la cabeza en estos días, a propósito de las lluvias. ¿Mm? Es así. Yo debí haberle puesto un seguro a esto. Yo debí, sí, pero yo debí, y ya eso es pasado. Recuerda que el mejor momento para sembrar un árbol era hace, hace 20, 20 años. años. Sí. Uh -huh. Óyeme, potente esa, esa frase. Así es, así es. Entonces, nosotros darle los, los buenos días y la bienvenida a un segmento que nos ha enseñado mucho en estos últimos años: que es quien pregunta, aprende. Con nuestros amigos de Seguros Sura, República Dominicana. Y hoy tenemos a una de esas profes que cuando llega aquí a Camino al Sol, explica ahí muy bien.
2: Ahí sí. Sí, sí, Nos deja sí. con hambre de más. Muy querida. Caroline
1: Pérez, líder de competitividad. Y hoy estaremos hablando sobre la importancia y los beneficios de un seguro de los activos digitales. Uh -huh. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol de nuevo. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días. Yo feliz, feliz porque estoy aquí otra vez con ustedes, feliz porque voy a hacer ese canal de, de pasar esas informaciones tan importante, porque sí. como quien pregunta aprende, por eso estoy aquí como profe, para pasar <risa> todas esas informaciones importantes no, Y Rey más. dijo
2: que aprendemos, pero es porque preguntamos. Exacto. Preguntándole. <risa> y de eso se trata. Mira, hace un ratito hicimos una lectura
3: de un testimonio de un cliente de Seguro Sura, que precisamente tuvo una situación con sus activos digitales. Y la persona decía que, que sacó el seguro así como por Déjame, déjame sacarlo por si acaso Y el por si acaso sucedió. sucedió Y la tranquilidad que le dio precisamente El contar con ese seguro de activo digital Una persona que escuchó el testimonio Y que ahora tiene este momentito Para escuchar la conversación Podemos decirle, Caroline, ¿qué es? Un activo digital, para que la persona tenga una idea de qué es lo que estamos
6: asegurando, de qué hablamos aquí. Claro que sí. Mira, activo digital, vamos a descomponer la palabra okay. para, para que sea más de fácil entendimiento para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué es un activo? Activo es eso que una empresa, porque lo vamos a enfocar a las empresas, me genera un valor me genera eh, ese valor ya sea con el tiempo un ejemplo, eh, un edificio es un activo eh, una maquinaria de una empresa es un activo, porque en cierto sentido me va a generar ese valor ahora cuando hablamos de digital es ese activo, pero de manera intangible porque los ejemplos que te acabé de poner, ese edificio, esa maquinaria, son tangibles. Yo puedo tocarlo, yo lo puedo mover, yo lo puedo pintar, lo puedo reestructurar. Pero cuando son digitales, ya aquí yo hago, eh, no lo puedo tocar. Simplemente lo modifico a mi medida. Eso es básicamente lo que es activos digital. Que para las empresas, evidentemente, re, representan una, un ingreso económico. Porque son tan importantes como lo tangible. Okay.
2: ¿Y, y cómo, cómo se pueden clasificar esos activos digitales?
6: Mira, los activos digitales se clasifican en dos grandes grupos uh -huh. ese, ese activo directo es decir, el activo con el cual yo tengo dominio como empresa y tengo ese control, eh, voy a poner un ejemplo, la página web okay. una página web que yo diseño yo como empresa para utilizar ese medio y poder llegar a mi cliente final uh -huh. Uh -huh. Eh, una app una empresa okay. que cree o diseñe una app para poder llegar a ese cliente final. Yo tengo el control como empresa, yo tengo el dominio, porque es mía la que yo diseñé. Okay. Ahora, ese activo de tercero es ese activo que me ayuda a mí a poder llegar a ese cliente final pero yo no tengo el control de ese de ese activo, okay. por ejemplo. Como una
3: plataforma de la, esas que usan las tienditas. correcto, en, ah -huh. las
6: páginas de Marketplace, uh -huh. que okay. son un canal. Yo pongo un anuncio, yo pongo, imaginémonos de que yo sea una empresa eh, que vendo zapatos. Pongo el anuncio en esa página de Marketplace y... Tú accedes a mi tienda a través de esa página. Esa página no es mía. Si okay. la cierran, cierra mi tienda. Es claro. por menos ahí. Es correcto. Claro. Otro ejemplo, Exacto. las redes sociales, uh -huh. eh, Facebook, sí. eh, Instagram. Instagram, que uh -huh. yo puedo acceder a ellas para llegar a mi cliente uh -huh. final, pero esa página no son de mi dominio. Claro, entonces, claro. ahí se clasifican esos dos grandes activos.
1: Okay. Y entonces, ¿cómo se puede entonces asegurar los activos digitales de una empresa? que en este, en este tiempo, bueno, pues se convierte en un activo más importante que el edificio. Sí, sí, es, correcto,
6: sí, sí. es correcto. Mira, asegurarlo, lo primero, y, y siempre se ha sido uno de mis lemas, <coughs> es tú entender de que tienes esa necesidad y de que tienes ese riesgo. Muchas veces, y siempre me gusta hablar con ejemplos porque sé que la gente lo va aterrizando. Si vemos hoy un incendio en una tienda X... Es tangible, o sea, lo podemos ver. ¿Qué hacen las personas? Llaman a los bomberos, mm -hmm. que se cierran las calles, que se comienzan a evacuar. Y ya es algo de que cualquier persona puede, puede decir, no, hay que apagar este fuego. Pero cuando hay un riesgo eh, cibernético, que ahí es que acude mucho esos activos digitales, cuando hay un ciberatacante que quiere, en cierto modo, sustraer la información del cliente de un tercero, Nadie se da cuenta. Muchas veces uh -huh. la misma empresa se es, está haciendo un, un ataque cibernético y no sabe de que está haciendo un ataque hasta que ocurre. Que está ya. recibiendo un ataque. Es correcto. Entonces, ¿por qué es tan silencioso, diríamos así, que pasan dos cosas? O ya te das cuenta cuando es muy tarde uh -huh. o en su defecto te dan alarma de que, mire, está pasando esto ahora. Entonces... Eso básicamente es un riesgo para las empresas, por eso por eso generalmente este este tipo de, de productos se enfocan mucho a las empresas pymes y corporativas. ¿Por qué? Porque ambas pueden tener ese riesgo y por eso es vital de que cada una de ellas diga, no, mira, yo aparte de las eh, eh, seguridades que puedo tener internamente como empresa, necesito tener esta protección
1: totalmente
6: Y pienso en las personas que tienen su negocio pero que son relativamente
3: pequeñas, porque una gran corporación uh -huh. tiene todo un departamento de informática que vive velando uh -huh. por todo eso, pero una empresa relativamente pequeña en cuanto a, a cantidad de empleados, digamos dos, tres, pero que mueva operaciones, no va a tener alguien dedicado a eso, pero sí... Eh, será fruto, será, será propenso a que reciba esos, esos phishings o ese tipo de uh -huh. ataques y se dé cuenta cuando la aplicación no entra o cuando la página se, ya está en el suelo, o sea, cuando ya pasó el evento. ¿Cuáles cuál empresas, Si estoy mirando una, una chiquita y una grande, pero ¿cuáles piensas tú que serían las empresas que deberían considerar este tipo de seguro? ¿Por su tamaño? ¿Por sus operaciones? ¿Por lo apetitosas que puedan ser para...? Uh -huh.
6: Mira, cada una de las empresas va a tener ese ese enfoque de riesgo okay. porque a mayor cantidad de empleados, de, de tamaño de la empresa, uh -huh. de sus activos, eh, a mayor cantidad puede ser el ataque. Uh -huh. Y claro. generalmente un ciberatacante no no piense que Ay, es una empresa pequeña, lo voy a atacar eh, eh, mínimamente para que se vea afectado. No. Tanto las empresas pymes como esas corporativas y generalmente cuando se ataca una pyme pierde... En cierto uh -huh. sentido, todo y quizás más que una claro, corporativa, porque claro. Porque al ser más vulnerables, generalmente las pymes, cuando dicen, bueno, eh, si tú, voy a poner un ejemplo, si no me das 50 millones de pesos, no obtienes esta tu, tu, tu data nuevamente, uh -huh. entonces una empresa ya, claro. pudiera quebrar claro. de manera eh, insofacta si no uh -huh. hace eso al ciberatacante. Entonces por eso es la importancia de que tanto las los pymes como corporativos se vean. Pero a veces uno protegidos. hasta como
2: persona le claro. afecta mucho que Total. le hagan un, un oh, ataque, le roben los datos. Y, y hagamos
1: y sí. y hagámonos la pregunta, ¿qué ocurriría si en un momento específico abrimos la computadora y nuestro correo electrónico con el que nosotros trabajamos no tenemos acceso a él? Sí. Es decir, <risa> ¿Cómo sería tu día si de repente esa aplicación que tú utilizas, que no es tuya, sino que tú la utilizas como una tercera parte, no te funciona? Uh -huh. Y tú has descargado ahí tiempo, todo el contenido, toda la información para con tus clientes. Hazte y, las ah, preguntas.
6: Y totalmente. Inclusive, eh, hay, la, hay muchas empresas que por su razón de ser tienen eh, que utilizar Datas de un cliente tercero uh -huh. muy delicadas, por claro. ejemplo, Uy, nombre, sí. dirección, número de tarjetas de crédito, sí, que ¿verdad? no son mías como sí. empresa, sin embargo, son parte de mi día a día como empresa.
1: Por ejemplo, tú, imagínate eh, una
6: empresa sí. de eh, paquetería, de mensajería. Correcto. Toda la data, toda la
3: información sí, que. La pero
1: que al tú maneja. utilizar esa información, tú eres responsable de la guarda claro. de forma segura de esa data.
6: Es así, es así. Y si esa información. Si información de ese cliente mío, de ese tercero, se ve expuesta, yo también puedo, puedo ser eh, eh, atacado por ese mismo cliente de tercero porque puede decir, pero tú no tú no resguardaste correctamente uh -huh. la información. Uh -huh. Entonces claro. es algo tan delicado que pudiera ser vulnerable para cualquier tipo de
1: empresa. Y yo, yo me pregunto, Caroline, ok, de repente yo hago un, un seguro para un posible delito que pueda ocurrir con mis activos digitales, lamentablemente ocurre. ¿Cómo me apoya segurosura en este proceso?
6: Mira, nosotros tenemos un producto que se enfoca en tres, tres grandes coberturas y esas tres te abarcan absolutamente todo. Los daños propios, que esos daños propios son lo que tú como empresa te ve afectado, eh, lo que a ti directamente te atacaron.
3: Lo que tú pierdes.
6: Lo que tú pierdes. Ese daño a tercero, de que ese daño que hizo el ciberatacante uh -huh. con la información que tú tenías que reguardar y él, y él eh, por cierto sentido, la expuso. Y muchas veces la, la expone en páginas eh, ya muy públicas uh -huh. y son utilizadas. Entonces, ese daño a tercero, porque también te protege tanto a ti como empresa, como esa responsabilidad moral que tú tienes ante ese cliente. Y muy importante también, ese manejo de crisis, porque ¿qué pasa? Muchas veces los ciberatacantes buscan la manera de presionar tanto, mira, tienes que darme X cantidad de dinero, hasta, que, hasta obtener eso que se están pidiendo. Entonces, ese manejo de crisis, generalmente, ya los especialistas analizan el caso, buscan, mira, eh, no, ahora mismo no es el momento de pagar, o sí, entonces todo va a depender. Por eso cubre los seguros, esos tres grandes rubros, diríamos así, el daño propio, el daño a tercero y cómo tú puedes manejar esa crisis eh, sin verte, obviamente, afectado uh -huh. económicamente hablando directo. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué tipo de información yo como empresa o como individuo debo aportar para los fines de poder cotizar un seguro de esta naturaleza?
6: Va a depender de tu razón de ser como empresa. Okay. Muchas veces, eh, básicamente, tú vas a necesitar cantidad de empleados, okay. la cantidad de empleados que anualmente tú tengas, porque obviamente cada cada eh, riesgo también va a depender si es PYME o si es corporativo. Ese, ese monto anual que tú devengas como empresa... Eh, al cierre del año, generalmente, cuánto es que ahí también se hace esa clasificación y qué tipo de empresa tú eres, si eres una empresa de servicios, si eres una empresa, alguna actividad social. Con esas informaciones, inicialmente, tú puedes hacer el acercamiento con la compañía de seguros para entonces hacerte una cotización a tu medida, porque como, como claro. ya comenté, va a depender si la empresa es pyme o si es corporativa, uh -huh. pero son súper fáciles de conseguir. Esa es la Inicia. ventaja. Y lo
3: que decíamos ahorita, mejor eh, no tenerlo. No, mejor tenerlo y no tenerlo. Que necesitarlo y no tenerlo. Y
1: hemos visto cómo en los últimos años estos ataques han ido en incremento. Claro, es es mira, decir, ahora
3: está el Black Friday, Rey. mucha gente. Ay, sí. Compra en línea, por ejemplo. Y ahí están los ataques y las posibilidades sí, sí. Y y de las ataques. trampas. Y las ahí trampas. están las autoridades ad
1: advirtiendo sobre las compras en línea. Que cuidado sí. con ello también. Cuando tú estés comprando una de esas páginas, verifica bien que sea una página eh, auténtica, que tenga los diferentes códigos y elementos de seguridad. Porque uh -huh. tú estás ahí dando números de tarjetas de crédito, estás dando información, dirección, claro. información que es muy, que es muy sensible. Hemos visto, a propósito de eso, Carolyn, cómo empresas que manejan data importante. El, el migración en, hace varios meses daba la información de que fue víctima de un hacker. Aerolíneas han detenido sus operaciones mm -hmm. por completo en aeropuertos porque han sido víctimas de y esto va como eh, en aumento y la población tiene todavía en la cabeza de que eso solamente le pasa a las empresas grandes. Finalmente, ¿cuál es tu pensamiento para ese para ese freelance, para ese emprendedor, para esa, pequeñi, para esa microempresa que, que está escuchándonos, para que desde Seguro Sura entienda cuál es la importancia de tener entonces un seguro de activo digital.
6: Mira, inicialmente tener las protecciones que yo puedo controlar. Cuando yo digo las, la, las informaciones uh -huh. que yo puedo controlar o ese grado de seguridad, es que es tan sencillo como yo activar las contraseñas con letras, números y caracteres especiales. ¿Por qué? Porque los ciberatacantes buscan siempre la manera de cómo yo eh, doy un paso más hacia adelante. Sí, y si se la ponemos sí, sí. un poquito más difícil, entonces quizás no sea tan fácil que me pueda acceder. Ya luego que, que tú como empresa puedas hacer esas medidas de seguridad que están a tu alcance, evidentemente siempre va a existir esa brecha que no siempre se va a poder cubrir ese, ese empresario. Por eso es bueno que te acerques a la compañía de seguro y evalúes cuál es tu riesgo. Mira, yo tengo este riesgo, ¿cómo yo puedo protegerlo? Porque lamentablemente, como bien tú dices, esto es algo que va en incremento, y no simplemente a nivel mundial. Ya hemos visto en nuestro país importantes empresas Y esas son las que salen a la luz pública. Sí, porque no diariamente, sí, diariamente. Sí, sí.
1: diariamente ¿No? Hay otras que, que ocultan esa información porque es un riesgo a su reputación.
6: Exactamente. Claro, si tienen un riesgo reputacional, uh -huh. si yo manejo una información de un tercero claro. y la empresa se ve afectada, es un riesgo reputacional. Claro. Porque el cliente va a decir, no, tú no tienes uh -huh. esas medidas de seguridad correctas. Entonces, por eso... No simplemente esos riesgos, simplemente lo están haciendo a las empresas ya en otros países. En nuestro país es bastante vulnerable. Sí. Y ya que tú, como empresa, haces esas medidas de seguridad, importante transferir esa brecha que te queda a la compañía de seguro de tu empresa. Ese riesgo, sí. Es así.
1: Uh -huh. Carolyn Pérez, líder de competitividad, hoy el tema fue importancia y beneficios de un seguro de activos digitales. Nuestra Profe del día, aquí en Quien Pregunta, Aprende. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Que tengas a un excelente día.
6: Igualmente. Hemos aprendido no, gracias, mucho. Gracias. Hoy.
0: Sí. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Ay, nos vamos con esta frase que es un consejo de vida de Georgia O'Coffee. Asegúrate de mantener siempre un poco de espacio en tu vida para lo inesperado.
1: Pensaba que ibas a decir para un café
2: eso también, eso puede eso, ser eso inesperado. Un inesperado, su, verás, inesperado un café inesperado un día inesperado
1: por su apellido no sí. Sí. <risa> <risa> bueno señores llegamos al final de nuestro programa mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Ay,
3: sí esperamos ya. estar mañana, sí, gracias seguro. por estar hoy, gracias Así por estar es.
2: vámonos con Chick to Chick que mm. ese lo solicitaron por, eh, por el momento que hablábamos de los saludos Ah, chicles, chicles, chicles
1: Exacto, eso es como cachete con y cachete, que sí cachete. Que no buche con buche.
2: Y que Es la de Luis Samson Una buena forma de Ay. irnos Lindo día Hasta mañana
0: Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol